0: Herkese merhabalar Erbetson'un YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün yetenek yöntemi hakkında bir süreç gerçekleştireceğiz. Bugünkü konumuz hakkında bizi aydınlatmak üzere kıdemli danışman Zeynep Akçı bizlerle beraber. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Sizi tekrardan kanalımızda görmekten çok mutlu olduk. Merhaba Şevval Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Zeynep Hanım tekrardan. Zeynep Hanım bildiğiniz gibi insan kaynakları bir şirkette birçok rol oynuyor. Departman, çalışkan ilişkilerini, yetenek kazanımı, maaş bordrosu, işe alın ve çok daha fazlasını da yönetiyor. İlkan'ın bir diğer görevi de yetenek yönetimi olarak karşımıza çıkıyor. Yetenek de kuruluşunuzun hedeflerine daha da yaklaşım, yaklaşması sağlayan anahtarlardan biri olduğunu biz biliyoruz yetenek yönetimi şu anda İK'daki en gücü konulardan biri. Adaylara en iyi deneyimi nasıl verebiliriz? En iyi insanları nasıl çekebilir ve elimizde tutabiliriz? Yetenekleri karşı sava- e- savaşı kazanmak için ne yapmamız gerekiyor? Gibi birçok soru cevaplanıyor bu kapsamda. Bugünkü videomuzda da yetenek yönetimiyle alakalı merak ettiğiniz tüm soruların cevabını Zeynep Hanım'dan öğreneceğiz. Zeynep Hanım dilerseniz ilk sorumu size yönelteyim ve soruşumuza başlayalım. Zeynep Hanım. Yetenek yönetimi nedir?
1: E, Şevval Hanım çok teşekkür ederim sorunuz için. E, yetenek yönetimi doğru yeteneği e, bir araya getirme getirmedir aslında. Ve burada tabii organizasyonel e, hedefleri de aklımızda tutarak e, optimal yeteneklerine ulaşmalarına yardımcı olmak için e, yöntemsel olarak organize edilmiş stratejik süre, süreçlerin tamamıdır. Bu nedenle de bu süreci aslında yetenek boşluklarını, işte boş pozisyonları belirleyerek başlayabiliyoruz. Uygun adayları belirleyip onu bünyenize katarak ve tabii on, ondan sonra da sistem içerisinde de o adayların gelişmelerini, becerilerini geliştirmeyi, geleceğe, odak, geleceğe odaklanan yolculuklarına, işte eğitimlerine, kısacası bu adayların uzun vadede. Ee, ne şekilde etkili bir şekilde bünyenizde tutacağınızın bütün bir e, sürecidir aslında. Bu yeteneği sadece hani kazanmak, elde tutmak değil aynı zamanda da motive etmeyi de içeren bir proses. Dolayısıyla doğru insanları bir araya getirip e, geniş bir çapta da aslında e, bu işi nasıl e, yapacaklarını sağlama sürecidir. O yüzden de yetenek e, yönetimi şemsiyesi altında Kuruluşlar başarılarını sağlamak için bir dizi unsurdan alt süreçten geçerler. Dolayısıyla şimdi ve gelecek için ilk yapılacak olan şey doğru bir yani doğru yetenek boşluklarını tespit etmek ve yetenek havuzlarını belirlemek ve en uygun adayları da belirleyip yani bünyeye katmak katmayı sağlamak. Daha sonra da onların aslında mevcut potansiyellerini belirleyip güçlü yönler, yönlerini de geliştirmeye dayalı bir süreçtir. Şimdi tabii ki bu bunu yapan, iyi uygulamasını yapan firmalar var ama ne yazık ki günümüzde çok da fazla hani önemi henüz keşfedilmemiş bir durumda. Burada e, piyasada bulunan yetenekli ve üst düzey çalışanların araştırılıp istihdam edilmesi, işe alınması ve gelişimi ile ilgili bir süreç. Ee, o nedenle kurumlarda yetenekli, en yetenekli çalışanları e, ellerinde tutmak için uyguladıkları aslında kurumların bir iş stratejisidir. Bu sadece iş sürecini hep dediğimiz gibi dahil etmesi değil, dahil edilmesi değil, aynı zamanda onların ıı, motivasyonlarını göre de takdir edilmesine yardımcı olduğu gibi e, süreçte. Sektörde bulunan en yetenekli kişileri de şirketinize istihdam etmenizi sağlar. Ee, aslında diğer bir soruda yetenek yönetimi neden önemlidir? Bunu, bu soruya cevap vermemiz gerekiyor. Şimdi de günümüzde artık e, rekabet çok daha sert bir hale geliyor ve işletmelerde varlığını sürdürebilmesi için belirli bir büyüme ile istikrarı yakalayabilmesi için yetenek yönetimine ön- önem vermesi gerekiyor. E, bu nedenle de bu süreci doğru tamamlayan yani ve işe alım sürecinde iyileştirme ve geliştirme yapan kurumlar, şirketler nitelikli çalışan kitlesini oluşturabiliyorlar. Bu süreci doğru yönetirlerse dolayısıyla iş yaşamının sürekli gelişen dinamik değişimine uyumlu şekilde de büyümek ve hedeflere ulaşmak ancak kaliteli yöneticiler ve çalışanlarla mümkün. Ee, bu da diğer taraftan da yetenek yönetimiyle de mümkün. Bu da burayı besliyor oluyor aynı zamanda. Bu nedenle de çalışanların yatkınlıklarını, e, yatkınlıkları, kabiliyetleri ne göre de uygun bir kariyer haritasının oluşturulması lazım. Yani aslında bu hem çalışan için hem de şirket için, her iki taraf için de bir e, istikrarlı bir şekilde sürdürülebilir bir noktaya geldiğinde bir win-win e, kazan kazan yaklaşımı da olmuş oluyor. Şimdi burada neden yetenek yönetimine vakit ve kaynak ayırmanız gerekiyor? Çünkü en yetenekli çalışanın dikkatini çekmeniz lazım. Yani stratejik bir yetenek yönetim sistemine sahipseniz onu uyguluyorsanız, sektördeki en yetenekli çalışanları şirketinizde istihdam edebilirsiniz. Bu sistemle beraber potansiyel yeteneklilerin dikkatinizi çekmeni sağlayacak bir işveren haline geliyorsunuz. Ve bunun karşılığında aslında şirketin performansı artmış oluyor. E, i̇kincisi olarak çalışanı motive etmek diyebiliriz. E, stratejik bir yetenek yönetimi sisteminden de faydalanmak çalışanların motive edilmesiyle e, mümkün oluyor. Bu sayede de çalışanları şirkete kattık. Görevlerini de başarılı bir şekilde yerine getirdiler. E, ama bu süreçte de e, onların motivasyonlarını takip ediyor olmamız gerekiyor. Diğer bir taraftan da çalışanın performansını arttırmamız gerekiyor. Yani yetenek yönetim sisteminden faydalandığımız durumda şirket hangi çalışanın en doğru performansı sergilediğini belirleyebilir. Bu sayede de uygun çalışanı seçebilir. Bu, ne? Bu şekilde de aslında doğru yeteneği şirketinizle istihdam ettiğinizde anlamış olursunuz, emin olursunuz. Şimdi sonrasında da bu yeteneği de aslında şirket bahsettiğimiz gibi şirkette tutma kısmı geliyor. E, bu yani doğru işe alım uygulamaları, işe alınan bir e, doğru bir şekilde yani işe alım uygulaması yapıldıysa eğer e, bu şirkette bu çalışan çok yüksek bir olasılıkta hani zaten şirkette kalıyor oluyor. Böylece uzun vadede işe alım ve performans yönetimi konusunda da şirketin e, tasarruf etmesi mümkün hale geliyor. Sonrasında da iş performansını arttırmak, yetenek yönetimiyle beraber çalışan kendisini şirkete bağlı hissetmesini hissediyor. Motive zaten motive ediliyor, motive olmasını sağlayan e, sağlayarak şirketin hedefleri doğrultusunda çalışmasına da imkan sağlanmış olunuyor. E, karşılığında da müşteri memnuniyetiyle birlikte şirket performansında da aslında artış oluyor, özetle.
0: Zeynep Hanım çok sağlığına, ağzınıza sağlık anladığımız kadarıyla yetenek yönetimi öyle basit bir insan kaynakları temel terimi değil. Biz yetenek yönetiminin sektördeki en yetenekli ve mükemmel çalışanları işe almaya, yönetmeye, geliştirmeye ve elde tutmaya çalıştığını anladık sizin anlattıklarınızdan. Özetle yetenek yönetimi şirketin önemli varlıklarından biri olan çalışanlarını yönettiği için iş stratejisinde önemli bir rol oynadığını Anladık böylece bu yetenek yönetiminin ne kadar önemli olduğunu ve ne olduğunu anladık ama şimdi nasıl yapıldığını sizlerden öğrenmek isteriz Zeynep Hanım bu kapsamda yetenek yönetimi nasıl yapılır sizlerden dinlemek isteriz.
1: Şöyle Şevel Hanım sorunuz için çok teşekkür ederim bunu yedi adımda özetleyebiliriz öncelikle siz şirket olarak hangi becerilere ihtiyacınız olduğunu belirlemelisiniz. Yani ilk adım nedir? İlk adım budur. Daha e, ileri gitmeden önce yani ne tür işe ihtiyacınız olduğunu ve bu işin gereksinimlerini, hangi gereksinimlerini e, karşımız gerektiğini belirlemeniz gerekiyor. Bunu, e, Bu gereksinimleri mevcut çalışanlarla mı yapabilirsiniz yoksa yeni bir işe e, alma ihtiyacını mı duyuyorsunuz? Ee, bunu belirlemeniz gerekiyor. Yani bu mümkün mü mevcut çalışanla yoksa yeni bir e, işe alım mı gerçekleştireceksiniz? O yüzden buradaki hangi becerilere e, ihtiyaç olduğunun belirlenmesi gerekir. İki, ım, doğru insanı çekmeniz gerekiyor. Tabii burada e, bunu hani bir takım sitelerden de yapabilirsiniz. İşte bunu kendi yaptığınız görüşmelerden, e, işte... Kişilik envanterlerinden, referanslardan, testlerden de bunu seçebilirsiniz. Aslında burası en kritik yerlerden bir tanesi. Sonrasında tabii burada şeyde de dikkat etmek lazım. Yani bazen bu gözden kaçıyor. Hani çok belki acil bir e, hani işe alım süreci gerekliliği arz ediliyor ama hani burada gerçekten doğru yetimlikteki insanların doğru pozisyonu yerleştiriliyor olması gerekiyor. Gerekirse... Hani daha fazla bir arayış gerektiriyor olabilir bu süreç. Üçüncü adım olarak şimdi şirkete yerleşik ve işinizi organize edin. Yani şirkete aldık yeteneği. Şirkete girer girmez bu kişi bu yetenek kendilerine yönlendirilmiş hissediyor olması lazım. Yani onlara kişinin yani Hangi görevlileri atayacağını biliyor olması lazım. İşte oryantasyon süreci olur, eğitim oturumları olur. E, hatta e, mevcut şu anki çalışanların yani yeni kişiyi desteklemek için işte böyle bir görev sayın edilmelidir. Dördüncü adım, öğrenme ve gelişimini e, organize etmek. E, şimdi mevcut çalışanlarınızın becerilerini geliştirmek. Aslında... M- Yeni yetenekleri belki, e, işi, yani yeni yetenekleri işe almaktan belki daha kolaydır. Ancak en iyi yeteneği de e, işe alsanız yeni rollerinde mutlaka bir şey öğrenmek isteyecekler. Dolayısıyla e, buradaki öğrenme ve gelişmelerini e, daha fazla sorumluluk almak e, isteyip istemediklerini e, görüp ona göre de o kişilerin büyümelerine göre de bir e, yollar planlamak gerek. Sonrasında da performansını değerlendirmek geliyor beşinci adımda. Tabii bunu çalışanın sürekli performansını kontrol etmek, ek sorumlulukları yönetip yönetemeyeceğini görmenizi sağlar. Belki de bu yani yeni yetenekleri de işe almaktan da kurtarabilir sizi. Belki o çalışanın terfi için hazırlanmasına da yardımcı olabilir. Bu o yüzden ek sorumlulukları yönetip yönetemeyeceğini görme kısmı önemlidir. Altıncı adımda bu yeteneğimizi el, elinizde tutmak için strateji oluşturmak. E, bunu yapmanız gerekiyor. Yani burada e, illa hani sadece işte terfi olarak değil de terfi tabii ki olabilir. Sosyal haklar, e, motive edici taktikler, işte iş tatminini sağlama, şirket kültürünü geliştirme yoluyla bir e, bir tatmin etme. Dolayısıyla e, bunun sonunda da aslında ardıl işlemleri planlamak geliyor. O ne demek? Yani e, aslında belirli bir işten, bir görevden e, ayrılacak olan kişinin yerine geçiyor olmasına e, bunu sağlıyor olmak. Yani burada bir bilgi ve öğrenme fırsatı var. Bunun aracılığıyla e, çalışanların en iyi performanslarına sergilemesini sağlatıyorsunuz. Bir çalışan, bir şirketten de ayrılıyorsa ya da ayrılmaya karar veriyorsa ki bu, bunlar mümkün. Neyin yanlış gittiğini de öğrenmeniz için bir çıkış görüşmesi, çıkış mülakatı yapmanız gerekiyor. Çünkü bu aynı sorunun gelecekte tekrar ortaya çıkmasına önlemenize yardım olacak. Bu, bu sorunu aslında bir taraftan bertaraf ediyor olabileceksiniz. Ee, sırf şirketimizde insan kaynakları e, departmanı birimi var diye e, yetenek yönetimi kapsamına sahip, olduğu, sahip olunduğu aslında sayılıyor. Bence bu durumdan öncelikle vazgeçilmeli. Ee, yetenek yönetimi zaten başlı başınca bir süreç ve uygulanıyor olması gereken bir süreç. Burada yapılması gereken şey e, şirkete uygun. Her, yani işinize uygun, şirketinize uygun aslında stratejilerin belirlenmesi. Çünkü bunu yaptığınız zaman en iyi yetenekleri elde edeceksiniz, elinize tutacaksınız ve sektörünüzdeki diğer işletmelere göre de rekabet edebiliyor olacaksınız. Böyle bir avantaj sağlayacaksınız özetle.
0: Tekrardan çok sağ olun Zeynep Hanım. Peki yetenek yönetimi sisteminde, yetenek yönetimi sisteminin hangi süreçlerde bulunduğunu da merak ediyoruz daha doğrusu. Bu kapsamda yetenek yönetimi sisteminde hangi süreçler bulunur? Dilerseniz bunu da sizden, sizler sizlerden bilmiyorum.
1: Şöyle, aslında ilk adımı işe alım süreci. Nitelikli çalışanı keşfetme ve işe kazandırma aşaması. Yetenek yönetimi sürecinin başarısını kanıtlayan ilk faktör... İşe alımdaki titizlik, doğru şekilde kurgulanmayan, eee, de aktarılamayan işe alım süreci gidişatı en başında aslında protesto ediyor. Bu nedenle de işe alımda en nitelikli çalışan seçmek için testler, sınavlar ve işte rekabet ortamı oluşturulur. Birçok e, metot izlenir bu, burada. E, burada tabii işletmelerin pek çoğunda oluşan hani çalışan açığına uygun ve nitelikli kişilerle doldurmak e, ...işe alım sürecinin en temel görevi ve sonucudur. E, dolayısıyla bu çalışanların hani birbirleriyle arasındaki uyum da sağlanmalı. Yani siz ilgili pozisyonlara e, doğru görev ve nitelikteki insanları atıyorsunuz... ...ve aslında komple e, çalışanların da birbirleri arasındaki uyumu da sağlanmalı bu süreçte. E, i̇şe alım sırasında tabii genellikle işte aday toplama, seçim yapma, orantasyon ve yerleştirme şeklinde gerçekleşiyor. İlk adımı işe alım olarak e, düşünebiliriz. İkinci aşama önemli, elde tutma. Hani bünyeye kattık, e, katmakla bitmedi tabii. Dolayısıyla yetenekli ve nitelikli çalışanı elde tutma aslında bu son zamanlarda çok fazla rekabet ortamında başarılı olmak isteyen e, şirketlerin en büyük sorunlarından biri. E, siz şirketinize katma değer sağlayan, yeni proje üreten, vizyon kazandıran, Çalışanları yani bu çalışanları elde tutmalısınız. Bu çalışanları elde tutmak da zordur. O nedenle şirketlerin bu tarafta hani yeni bir eleman alma süreci hem zaman hem de aslında bir maddi bir kayıp da olacaktır. Dolayısıyla elde tutma ikinci önemli aşama. Üçüncü aşama da onları geliştiriyor olmanız lazım. Yani geliştirme aşaması kendi içerisinde yetkinlik ve değerlendirme işte eğitim fırsatları koçluk olarak düşünebilirsiniz bu süreci yetkinlik için aslında kişilere ilk etapta şirkete giriş sırasında testler uygulanır aslında bu testlere göre de işte onların gelişmesi gereken yönler ortaya çıkar boşluk analizi dediğimiz işte onların yeteneklerine göre yetkinlikleri geliştirilecek olan Becerileri ortaya çıkar. Eğitim e, fırsatları ise bu çalışanlara işte sorumluluk yüklemenize işte bu sorunlarla karşılaştıklarında sorunları da nasıl e, çözdüğünü geliştirir bir taraftan. Tabi siz de o sırada onun ne kadar rasyonel düşünme ve karar alma süreçlerinde e, hani nasıl bir e, metodoloji izlediğini de gözlemliyor oluyorsunuz. Burada koçluk da... E, bu geliştirme süreçlerinden bir tanesi. Burada da kişinin kendi kişisel potansiyelini açığa çıkarmak, var olanı, yani var olan yetkinliğini de maksimize etmek, yaratıcı süreçler esnasında da aslında onlarla yol arkadaşlığınızı yapmanızı sağlar. Burada tabii şey, bir fark var. Bu koçluk akıl vermek değil, mevcut aklı kullanmanın yollarını gösteren bir süreç. Son yıllarda da zaten gelişim odaklı şirketlerde çok fazla koşul hizmeti alınıyor. Performans sonuçları da aslında dikkat çekici bir şekilde artıyor. Son olarak da biz performansını da değerlendirdik ve değerlendirme aşaması ve ödüllendirme adımları. Burada tabii ki de... Yetenekli çalışanların şirketin hedeflerine de uygun pozisyonlara getirilmesi aslında bir terfi süreci. Hani e, sadece bu işte nide, nicel ya da nitel olarak e, yapılması değil. Hani sadece bir terfi olarak da e, düşünmemek de lazım illa ama işte bir hani bir ödülünün oluyor olması gerekiyor. Bu yüksek performansın e, takdir ediliyor olması gerekiyor kısacası.
0: Teşekkür ederim Zeynep Hanım. Yetenek yönetimi ne kadar önemli olduğunu, ne olduğunu ve bunun hakkında birçok şeyi öğrendik. Ama yetenek hala yine de aklımızda bir soru kaldı Zeynep Hanım. Yetenek yönetimi şirketlerin süreçlerine neden dahil edilmelidir? Dilerseniz bunu da dinleyelim. Şöyle,
1: yani şu anda şirketler günümüzün olumsuz koşulları sebebiyle küresel pazardaki varlıklarını e, sürdürmekte aslında zorlanıyorlar. Tabi işte çok sert bir rekabet var, teknolojik e, gelişmeler e, çok hızlı gerçekleşiyor. E, burada şirketin beşeri sermayesi aslında insanı. E, dolayısıyla ne kadar etkili ve verimli bir şekilde yönetirse çalışanını, e, organizasyonel becerilerine ulaşma olasılığı da aslında o kadar yüksek olacak. E, amaçlarına ve hedeflerine sürdürülebilir bir organizasyon performansına sahip olma olasılığı yükselecek. Bu nedenle de aslında çalışanlar, doğru çalışanlar başarıyı konumlandırıyor olacak. Burada yetenekli çalışanlar doğru zamanda ve doğru yerde, doğru becerilere sahip olmalıdır. Hani doğru pozisyonda, doğru zamanda, doğru yerde ve doğru beceri sahip olması gerekiyor. E, tabii bunun literatürüne bakıldığı zaman yetenekli ee, çalışanlar aslında bir organizasyonun sadece yüzde 3'ü ve 5'ini oluşturuyor. Bu kurumsal performansı arttırmak için çok önemli bir başarı faktörüdür. Yani siz yeteneğin, bir bireyin yeteneğin, yeteneğinden, yani deneyiminden, zekasından, bilgisinden, e, öğrenme ve gelişim yeteneklerinden, yanı sıra kişinin psikolojik ihtiyaçlarını da karşılamasını içeriyor. Ee, bu aslında kuruluşlar tabii yetenekleri sürdürülebilir, rekabeti destekleyen e, önemli bir kaynak olarak görür. Bu nedenle endişeli, yani şey kuruluşlar endişeli bir hale geldi aslında bu yetenek yönetimiyle ilgili. E, çünkü burada doğru yeteneği bulmak, hani bunun stratejisini oluşturmak e, çok zorlaşıyor günden güne. E, bu nedenle de, aslında e, sürdürülebilirliğin e, dünya çapında ik ve iş dünyası için kilit konu olduğu e, çok hani belirli başarılı bir e, iş stratejisin, iş stratejisi çalışanları geliştirmek için bir metodolojiden bir metodoloji oluşmalı aslında son dönemler hani en çok e, bu metodoloji konuşuluyor yani siz işe alım e, yaparken bir yetenek havuzu belirleyerek Rekabetçi de bir ücret planı oluşturarak, yetenek yetiştirerek, geliştirerek, çalışanı da performansını değerlendirerek rekabet avantajını arttırmalısınız ve sürdürülebilir hale getirmelisiniz
0: diye özetleyebilirim. Zeynep Hanım tekrardan çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Daha da iyi anlamak adına sadece örnekleri duymamıza gerek kaldı diye düşünüyorum. Bu kapsamda Zeynep Hanım bizlere yetenek yönetimi örnekleri verebilir misiniz?
1: Aslında bu e, birden çok, e, yani tek bir uygulama değil de bir, birden çok uygulama kapsayan bir süreç. E, burada kariyer yollarının, hani... İşte üstün yetenekler için kariyer yollarının oluşması, ödüllendirme programlarının tanımlanması ve oluşturulması, geliştirilmesi, kilit pozisyonların belirlenmesi ve bunların yedeklenme sistemlerinin tanımlanması, yetenek havuzlarının oluşturulması, üstün yetenekli, yetenekli, güvenilir çalışan, uyumsuz çalışan gibi hani sınıflandırılması ve her bir kategori içinde bu uygun bir şekilde de yönetiliyor olması gerekiyor. Dolayısıyla da uygulanacak olan yetenek yönetimi stratejilerinin belirlenmesi. Ee, ilk aşamada hedefimiz, ilk aşamada kurum kültürü temel amaç ve hedef, şirketin hedefleriyle bütünleşik e, yetenek yönetimi stratejileri belirlenir. Ee, ve tabii ki de bu hedefler ve sürdürülebilir rekabet için yetenek yönetiminin işletmenin içine yerleşmiş ve herkes tarafından da benimsenmiş olması e, gerekir. Burada yani yönetsel ve teknik alandaki kilit pozisyonlar ve bu pozisyonlara ilişkin iş tanımları ile iş gereklilikleri tespit edilmeli ve bu pozisyonların ihtiyaç duydukları yetenekler belirlenmelidir. Tabii bu esnada da işçilerin organizasyona olan katma değeri de göz önünde bulundurmalıdır özetle.
0: Zeynep Hanım yetenek yöntemi örnekleri dışında bir de karşımıza yetenek yöntemi uygulamaları çıkıyor. Bu kapsamda yetenek yöntemi uygulamaları nedir? Bizi aydınlatabilir misiniz acaba?
1: E, şöyle Şevval Hanım yatay eksen e, ve yani yatay eksen dil e, performansın e, dikey eksende de e, potansiyelinin olduğu, işte e, toplam dokuz kutucuğun kutucuğun olduğu dokuzlu matristen e, biraz bahsetmemiz gerekir burada burada tabii ki her insanın aslında kendine özgü yapabilirleri ve yetenekleri var bir çalışanın yeteneği kendisine tanımlanan iş profili ile uyumlu hani uyumlu olduğundan bahsedebiliriz ama tabii hani şirket bu durumda yeni bir insanı işe alacak ise ya da mevcut bir insanı tekrar eğiterek yani tekrar eğiterek, eğiterek ona bir kariyer planı da sunmak istiyor olabilir. Tabii bu da o, o sırada yetenek yetenek bulmak işidir, yetenekin bulunma işidir. Ee, organizasyonlar en iyi performans çıkartan e, çalışanları kendisine çekmek ve onları elde tutmak için çok fazla çaba sarf eder. Ee, yetenek yönetimi bunu e, yani bunu amaç haline getirmiş şirketler için çok önemlidir. Çünkü yüksek performanslı insanları takıma katmak ister şirket ve bunu elde tutmak ister. Ve onların da aslında buradaki yetenek yönetimi de bu doğru insanı potansiyellerine gerçekleştirebilecekleri doğru yerlere yerleştirme sanatıdır. Pek çok şirket güçlü takım kurmak ister ve yetenek yönetiminde iş stratejilerine katma ihtiyacı duyar. Ee, bu nedenle performans formundaki yani performansı e, hani sadece performansının yüksek olması ama potansiyelinin düşük olması aslında hani çok çok da istediğimiz e, bize yüzde yüz başarı kriterine veriyor olmayabilir. Bu nedenle çalışanlarınızı bu dokuzlu matris istediğimiz sisteme e, ...mutlaka yerleştirebiliyor olmanız lazım. Bu yüzden de aslında bütün çalışanlarınızı da analiz ediyor olmanız lazım. Yani yata eksende potansiyelinin arttığını düşünün. Dike eksende de performansının arttığını düşünün. Her iki tarafında en yüksek olduğu... ...sağ üst köşe terfiye hazır dediğimiz... Yani ...üstün bir performans sergileyen ve yüksek potansiyele sahip olan çalışanlar. Tabii ki bir şirketteki herkes... O, o en sağ üst dediğimiz kutucukta olmayabilir. E, bunun hani e, en üst tarafına bakarsanız, işte kısa vadede terfi hazır olanlar var. E, aslında çok yüksek e, potansiyeli düşük ama performansı yüksek olanların doğru işte olduğunu görüyoruz. Biraz önce de bahsetmiştim ya, yani aslında yüzde üçü ve %5'idir diye. Bütün mevcut çalışanlarınızın aslında bu kutucuğa göre yerleştirdiğiniz zaman, siz e, ee, kısa vadede terfiye hazır olan, e, direkt terfiye hazır olan, uzun vadede terfiye hazır olan, bekle ve gör çalış ya da bekle ve gör çalışınız ya da aksiyon al ve bekle gör ya da aksiyon al. Hani e, buradaki onların sergiledikleri performansa göre ve potansiyele göre aslında siz nasıl karar almanız gerektiğini de e, görüyor oluyorsunuz. Kısacası.
0: Zeynep Hanım çok sağ olun. Tekrardan yetenek yönetiminden bahsederken stratejik yetenek yönetiminden de bahsetmemek olmaz diye düşünüyorum. Bu kapsamda da bizi bilgilendirmek adına stratejik yetenek yönetimi nedir? Bunlar hakkında da konuşabilir miyiz acaba? Şöyle, stratejik
1: yetenek yönetimi aslında ileriye yönelik hedefleri olan kişiler için çok önemlidir. Özellikle tabii şu an gelen Z kuşağı ya da Y kuşağı stratejik planlarla geliyorlar aslında işte hayatlarının geri kalan kısmında e, işte ihtiyaçlarını belirliyorlar, finansal yeterliliklerini, hedeflerini, işte becerilerinin farkındalar. E, dolayısıyla ileriye dönük projesi olan kişilerin bir plan yapması ve bu plan doğrultusunda da neler, hani nasıl aksiyon alması gerektiğini e, fark ediyorlar. E, Tabii bu planlar kısa vadeli olabiliyor. Ee, çok ciddi projelere imza atmak e, isteyen şirketler planlarını daha uzun bir zaman aralığına da yayabiliyorlar. Ee, yetenek, e, yani başarılı planlar genelde işte 3 ay, 6 ay, 12 ay ve 24 ay olarak düzenlenir e, bu stratejik yetenek yönetiminde. Siz e, yani ilk olarak stratejik hedeflerinizi... hani Evet bir kafanızda bir hedef oluyor, plan oluyor ama e, stratejik hedefler belirlenirken e, bir e, planların yapılacağı yolu aslında bize gösteriyor oluyor. Siz e, ilk etapta ihtiyaçlarınızı belir- belirliyorsunuz, ihtiyaçlara göre plan şekil veriyorsunuz. Yani benim şirketim e, beş yıl sonra şu noktaya gidecek. Ben şirket hedeflerim olarak hani şu cüreye ulaşmak istiyorum, şu kârlıkta olmak istiyorum ve dolayısıyla bu stratejimi, işte stratejilerim bunlar ama bu stratejimi gerçekleştirecek yetenekleri aslında planlama ve bulma sürecidir. Stratejik yetenek yönetimi. Dolayısıyla insanlar aslında sevdiği ve uzmanlaştığı alanda başarılı olmak ister ve e, bu plana uymak isterler. E, bu anlamda da şirketin e, finansal e, yeterliliği de çok son derece önemlidir. E, bütün hani kendi çizdiğiniz beş yıllık büyük resminizde sizi oraya taşıyacak olan doğru yetenekleri e, büyümenize katma sürecidir diyebiliriz.
0: Sağ olun tekrardan Zeynep Hanım. Peki stratejik yetenek yönetimi neden önemlidir? çünkü çalışanları
1: hiçbir çaba sarf etmeden elinizde tutamazsınız. Hani bu hani çok nitelikli işte çalışanları bünyenize katıyorsunuz. Çok yetkin çalışanları bünyenize katıyorsunuz. Yüksek performans ve yüksek potansiyelleri bünyenize katıyorsunuz. Ve e, bu kişinin de bu pozisyondan, yani bu kişi de o pozisyonda aslında iyi iş çıkarmasını bekliyorsunuz. Bazen bu olmaya da bilir e, bu arada. Bunlar hani e, iyi bir performans e, çıkartıcı anlamına da gelmez illa. Ama e, teknik olarak e, yani şöyle terfi ettirilen aslında birçok e, yönetici ve lider... Yönetsel ve liderlik kapasitelerinin düşük olduğu nedeniyle belki de bir üst pozisyonda da başarılı olamıyorlar. Yani burada sadece çalışanın gösterdiği performansa değil de bir tek salt bir oraya bakmamak lazım. Yani yönetsel ve liderlik kapasiteleri de çok önemlidir stratejik yetenek yönetiminde. O nedenle liderlik aslında şu anki süreçte liderlik yeteneğini... Ee, yönelik çok fazla talep var ama tabi bu hani bu talep tam karşılanmıyor aslında. Ee, siz stratejik yetenek yönetimine yani şu, hiçbir şey yapmayabilirsiniz bu konuda. Ee, dışarıdan hizmet, hani bir şirket ne yapabilir? Hani böyle bir eğer şey yoksa, böyle bir süreci yoksa. Hani hiçbir şey yapmamak bir tercihtir ama kötüye götürür şirketi. Dışarıdan hizmet alabilirsiniz. Yetenek ihtiyacının kurum dışından karşılanabilir. Sonrasında dışarıdan getirilen üst düzey bir liderin kurum içerisine terfi ettirilen, hani kurum içerisine terfi ettirilen aslında başka bir kişiden şartları daha yüksek, daha farklı olacaktır. Bu aynı zamanda da çok riskli bir şeydir. Çünkü bunlar hani e, bu sefer kendi iç çalışanınızı da belki küstürüyor oluyorsunuz. Dolayısıyla üst düzey bir pozisyon için doğru kişinin e, seçilememesi kurum içinde son derece yıkıcı sonuçları da beraberinde getirebilir. Aslında burada ne yapmanız lazım? Kendi liderinizi yetiştirmeniz lazım. Kendi e, liderini yetiştir, Son dönemlerde e, en iyi strateji olarak e, belirleniyor. Diye özetleyebilirim.
0: <gülüyor> Çok teşekkürler Zeynep Hanım. Tekrardan yesenek, yesenek yönetimini araştırdığımızda karşımıza bir de yetenek havuzu kavramı çıkıyor. Biz de bunu sizden öğrenmek adına dilerseniz şu soruyu sizlere yönelteyim. Yetenek havuzu nedir Zeynep Hanım? Şöyle e, kurum içinde
1: farklı pozisyonlar için e, mevcut ve gelecekte oluşabilecek yetenek ihtiyaçlarının e, bugünden belirlemeye ve sistematik bir süreç içerisinde de yetiştirmeye yani yetiştirmeyi sağlayan bir süreçtir. Yani siz bugünden e, hani şirket hep konuşuyoruz da şirketinizin mutlaka 5 yıllık e, planları işte e, hedefleri gitmek istediği ulaşmak istediği bir nokta var diye. İşte bu noktada sizin de yetenek kravuzunu oluştururken de şu an ya da farklı pozisyonlar içinde, gelecekte ulaşabilecek her türlü konumda kendi içinizde o liderleri, o yetenekleri geliştiriyor olmanız gerekiyor. Tabii burada neden? Çünkü riskleri en aza indirmek için, organizasyon içindeki yeteneklerin de kariyer planlamasını yaparak çalışanlara, ...aslında çalışanlara da değer vermiş oluyorsunuz. Hani burada onu da gösteriyor oluyorsunuz. Onların kariyer planlaması, hani sürekli bir gelişim yol haritası uygulayarak... ...aslında kendilerini daha fazla değerli hissediyorlar ve gün sonunda da şunu biliyorlar. Hani evet, şirketim bana böyle bir kariyer yol haritası sağlıyor. Aslında bir noktada benim için de hani bir kariyer yolu var. Hani bu biraz çalışanın şirketine olan sadakatini de arttırıyor olacak olan bir şey. Yani gün sonunda çalışan bunu biliyor. şirketin bana değer veriyor ve benim için eğitim planı çiziyor. Bana yatırım yapıyor. Sadakati ve bağlılığı artıracak olan bir durumdur. Yetenek havuzunda oluşturuyor olmak. Kısacası.
0: Sağ olun Zeynep Hanım. Yetenek havuzunun ne olduğunu anladık ama şimdi yetenek havuzunun nasıl oluşturulduğunu merak ediyoruz. Bu kapsamda yetenek havuzu oluşturma nasıl gerçekleştirilir, yetenek havuzu nasıl oluşturulur? Dilerseniz bunu da sizlerden dinleriz. Şirket aslında ihtiyaç duyduğu
1: yönetici kadrolarına, geçiş sürecine yani bilinçli bir seçim yapması gerekir. Bu nedenle de yetenekli kişileri belirlemeli ve bu kişilerin de gelişimlerinin, Belirli bir program dahilinde sağlanması, işte izlenmesi ve raporlanması sürecidir. Ee, tabii bu bir yönetici adayı yani hem özel hem de çalışma hayatında daha verimli, mutlu, üretken hale gelebilmesi için aslında yapılan şey yönetsel ve davranışsal olarak bu yetkinliklerin geliştirilmesini sağlamak, yetenek havuzu oluşturmak, işte değerlendirme merkezi uygulamaları. 360 derece değerlendirme anketi. Men, men, mentorluk e, geri bildirimi, e, eğitimler e, ödev ve okuma aktiviteleri e, gibi süreçlerdir. Tabii burada işte e, grup çalışmaları yapılabilir, bireysel uygulamalar yapılabilir. İşte sonrasında e, sunumlar yapılabilir, yetkinliklere dayalı mülakatlar yapılabilir, assessment'lar yapılabilir. E, kişilik değerlendirilmesi yapılır. E, bu aslında her yani çalışanlar her hem bulundukları pozisyon için hem de kendi kariyer planlamalarına göre gelecekte doldurulabilecekleri e, yönetim rolleri için de uzun soluklu bir e, hani gelişim programına dahil oluyorlar. Bunu daha çok hani çok sayıda şirketlerde işte akademi adı altında bir e, bir eğitim e, ya da kariyer e, yönetim süreci olarak düşünebiliriz. Bir akademi programları oluyor. Aslında o. Hani bir iki senelik süreç, tabii ki bu süreç sonucunda hani bir yönetsel işte bir terfi sürecine doğru gidiyor oluyor ama oradaki iki yıllık gelişiminize bakarak aslında sonuçlanıyor. Dolayısıyla bu tarz yetenek geliştirme programına, havuzuna dahil olan kişiler liderlik eğitimlerine dahil ediyorlar dahil ediliyorlar ve e, tabii ki de bu eğitimlerden sonra da e, onların bireysel gelişimleri de takip ediliyor, kariyer yollarında destekleniyorlar. E, bu şekilde özetleyebiliriz.
0: Sağ olun Zeynep Hanım. Son soru size ve soruşumuzu bitirelim dilerseniz. Zeynep Hanım yetimlik yönetimi kapsamında Albert Sonia olarak müşterilerinize ne veya neler sunmaktasınız?
1: E, şöyle, biz biz e, aslında yaptığımız bütün danışmanlık hizmetlerinde ilk önce mevcut durumu analiz ediyoruz. Biz burada yetenekli iş gücünün tespitini yapıyor oluyoruz. Sonra yetenek havuzunu oluşturuyoruz. Yetkinlikleri belirliyoruz ve yetkinlik havuzunu oluşturuyoruz. Sonrasında da yeteneği, doğru yeteneği kurumumuza nasıl çekebiliriz? Çektik, yeteneğin gelişimini nasıl sağlayabiliriz? ...şeklinde bir metodolojimiz... ...oluyor bizim. Burada tabii... ...daha detaylandırırsak... ...hani... ...yetkinliğin tanımının da ne olduğundan... ...başlayarak... ...çalışan değerlendirilmelerinin yapılması... ...işte bireysel raporlamalarının yapılması... ...başarılı çalışanlar... ...yedeklenmesi gereken kritik pozisyondaki... ...kadrolar... ...yetenekli iş gücünün tespiti... ...ve yeteneği çekmek için yapılması... ...gerekenlerin oluşturulması burada yetenekli iş gücünü işletmeye bağlamak için gereken süreç ve önerilerin tespiti, maliyet ve kalite optimizasyonunun sağlanması, çıktılarımız ne olur, yetenek havuzu ortaya çıkar. Terfi ve yatay geçiş planlanan çalışanların tespit edilmesi. Ee, hani terfi, işte konuşmuştuk ya Dokuzlu matriste aslında hem çok yüksek potansiyel hem e, çok yüksek performans e, gösteren şu an terfiye hazır olan çalışanlar ve yatay geçiş e, planlanan çalışanların tespit edilmesi ve bunlarla ilgili aksiyon alınması, çalışan bağlılığının arttırılması ve insan kaynakları yetenek yönetimi süreç tasarımını Eee, oluşturuyoruz. Kısacası.
0: Çok sağ olun Zeynep Hanım. Böylece de sözümüzün sonuna geldik. Olunmaktayız. Bugün yetenek yönetimi hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. Bugünkü konumuz hakkında bize faydalı bilgiler sunmak üzere kıdemli danışman Zeynep Akça bizlerle beraberdi. Çok sağ olun Zeynep Hanım. Tekrardan vaktinizden ayırıp kanalımıza konuk olduğunuz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Şevval Hanım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Unutmadan izleyicilerimize de teşekkür etmek isterim. İzleyen herkese çok teşekkürler. Sorularınız varsa aşağı yorum olarak bırakabilir. Ya da albersorna.com'daki iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Herkese iyi günler.